1: Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. C'est l'heure de mardi politique. Bonjour Valérie Gass. Bonjour Marc. Notre invité aujourd'hui est Sébastien Chenu. Il est député du Rassemblement National. C'est aussi un des vice-présidents de l'Assemblée Nationale. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on va évidemment commencer par euh, l'Assemblée nationale. Hier, le Rassemblement national a voté la motion de censure de la NUPES à la surprise générale. Euh, il faut savoir que Marine Le Pen avait pourtant juré euh, que cela ne se produirait pas il y a quelques jours euh, encore. Alors que s'est-il passé
2: Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision et nous avons vécu euh, des travaux parlementaires pendant une semaine euh, qui ont démontré combien le gouvernement finalement se moque de la représentation nationale et à travers elle euh, des Français. Nous avons travaillé, nous, l'ensemble des députés, hein, pas uniquement les députés du Rassemblement national, en faisant adopter euh, des amendements, c'est-à-dire en fait des propositions pour faire évoluer le, le budget euh, qui ont trouvé des majorités, des majorités de circonstances, hein, parfois avec euh, la gauche, parfois avec le Modem, parfois avec Horizon, parfois avec les LR, et euh, surtout ces dispositifs, le gouvernement, en dégainant son 49-3, eh a répondu en disant euh, ⁇ nous ne retenons marginalement quelques petites choses, mais globalement, nous ne retenons rien de ce que les députés ont voté, nous déclenchons 49-3 et nous n'intégrons pas ce que les députés ont voté. Cette désinvolture, euh, pendant euh, euh, ce débat budgétaire qui est si important, méritait d'être durement sanctionnée. Et nous avons, euh, avec Marine Le Pen, décidé, en étant des députés libres euh, que nous voterions. Toute l'émotion de censure. Oui, enfin, euh, on a commencé à en parler vendredi. Après cette semaine euh, éprouvante en termes d'heures passées euh, à construire la loi, eh bien, nous nous sommes dit qu'effectivement, euh, ce gouvernement méritait d'être censuré parce que sa pratique, au-delà d'un budget qui est fort contestable en lui-même, sa pratique et son respect du Parlement euh, n'étaient pas euh, au rendez-vous euh, euh, qu'on qu était en droit d'attendre.
0: Alors, l'idée, c'était certainement de faire sentir le vent du, du boulet euh, au ça. gouvernement. Mais il y avait aussi, derrière ce coup politique, hein, on peut le dire, Marine Le Pen qui arrive à la tribune de, de l'hémicycle et, et, qui, et qui annonce cette décision, c'était aussi destiné prioritairement aux Républicains hein, que vous présentez depuis les législatives comme un peu le, le mouvement supplétif de la majorité. Mais est-ce que ça, ça devait se faire euh, au prix d'une alliance Elisabeth Borne a parlé de contre-nature entre la NUPES et le Rassemblement National. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Vous non, ne partagez ça, ça, quasiment rien.
2: Il ne s'agit pas d'une alliance, une alliance. De circonstances,
0: euh, en tout cas, non,
2: sur un vote. Dans, dans l'histoire parlementaire de notre pays, des grands textes ont été votés à un moment par la droite et par la gauche. Je pense, que, par exemple, à l'IVG, a été adoptée avec les voix de la gauche à une époque, présentée par un gouvernement de droite. Donc le fait que des majorités de circonstances, là c'est même pas une majorité, euh, se retrouvent sur des textes, c'est tout à fait normal. Euh, la motion de censure, c'est un outil qui nous est donné. Le gouvernement a un outil, le 493, il fait adopter sans vote son budget, et en échange l'opposition a un autre outil, qui est la motion de censure. Donc on s'est dit, nous avons cet outil à notre disposition, nous déposons nous-mêmes... Une motion de censure, parce que nous votons celle de la Nupes, mais nous votons la nôtre évidemment et la que Nupes, la Nupes ne, vote ne vote pas. Ça montre bien l'hypocrisie aussi de ce gouvernement mais avec vous ce, ciblez quand même cette les, gauche. Les, les
0: républicains. Oui. Dans, dans je, je vais dans venir, ce mais, débat. Mais,
2: mais la gauche qui ne vote pas et qui était euh, farouchée de dire ah, le RN a voté notre motion, etc. Bah, donc s'ils ne voulaient pas qu'on vote leur motion de censure, c'est qu'en fait c'est du flanc, ils ne voulaient pas que ça passe. Euh, et puis les Républicains, bah, il fallait bien un moment qu'ils sortent de l'ambiguïté et qu'ils nous expliquent s'ils sont favorables à cette majorité et donc à ce budget ou s'ils censurent le budget, le gouvernement et euh, on, les a, on leur a demandé finalement de sortir de leur ambiguïté. Mais nous ne sommes pas les seuls à demander aux Républicains de sortir de l'ambiguïté. Nicolas Sarkozy Demande aux Républicains de sortir de l'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'abstention, M. De... De, de censure. Non, mais y a les, les
0: Républicains ne voulaient pas voter le budget. Donc ils
2: étaient d'accord ben oui, non, mais C'est ça la motion de censure. Vous censurez le gouvernement, vous votez pour la censure, ou si vous ne votez pas, vous laissez le gouvernement dérouler son budget, donc vous êtes d'accord avec lui. Euh, il faut que les Républicains euh, sachent où ils habitent, notamment par rapport à leurs électeurs, parce qu'ils se sont fait élire euh, il y a six mois... Que vous aimeriez en racontant... bien,
0: voir revenir un non, mais, peu
2: plus Mais, là, mais oui. qui, de toute façon, naturellement, à un moment, vont, se, vont continuer à se détourner d'eux. Hein. Vous savez, il y a six mois, ils se sont fait élire en disant « Nous sommes l'opposition Emmanuel Macron ». Quand vous êtes l'opposition, quand vous n'êtes pas d'accord... Vous avez des actes politiques forts. Nous, nos électeurs, ils nous ont missionnés pour censurer ce gouvernement, pour dire nous ne voulons plus de cette politique. Nous, on en veut une autre, une, une différente que, de la NUPES d'ailleurs.
1: Est-ce que vous voulez, est-ce que votre objectif désormais, c'est de faire tomber ce gouvernement, peut-être en ralliant euh, LR Est-ce que vous visez une dissolution de l'Assemblée
2: nationale Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est votre nouvelle stratégie Non mais L'objectif n'est pas de faire tomber un gouvernement pour le plaisir de faire tomber un gouvernement. Ça, ça n'a pas de sens. L'objectif, c'est d'infléchir la politique du gouvernement. D'ailleurs, Marine Le Pen avait dit... Si la majorité, si le gouvernement s'avisait de faire entrer par un amendement la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous voterions toutes les motions de censure d'où qu'elles viennent. Donc déjà, on s'était donné la liberté de pouvoir les voter. Donc l'idée, ce n'est pas de faire tomber le gouvernement, c'est d'infléchir la politique ou de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Mais le gouvernement n'a fait aucun geste vis-à-vis -vis de ces oppositions, parce qu'en fait, euh, le Rassemblement national et la NUPES sont le cœur de ces oppositions.
0: Donc actuellement, le projet politique du Rassemblement national, c'est ça, c'est faire tomber le gouvernement. Non, je viens de
2: vous dire l'inverse. Je viens de, donc de vous dire exactement l'inverse. Ma phrase était exactement l'inverse. L'idée de faire tomber le gouvernement n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de changer la politique du gouvernement, euh, le, le faire reculer sur la réforme des retraites, le faire prendre, lui faire prendre d'autres directions euh, par, à travers le débat budgétaire, par exemple, à travers des amendements qu'on a votés. Quand on vote un crédit d'impôt sur le droit de garde des enfants, sur la possibilité de garder des enfants, c'est pour aider les familles. Lorsqu'on vote des crédits d'impôt sur les EHPAD, et pour les personnes qui veulent accéder aux EHPAD, c'est pour aider les personnes qui sont en situation de dépendance. Ce n'est pas idéologique, ça. Euh, ce sont, j'allais dire, des aides aux Français qui sont dans une situation de pouvoir d'achat euh, extrêmement difficile. Donc le gouvernement a été sourd à tout cela, c'est son droit, mais nous, nous avons un outil, c'est la motion de censure.
1: Je veux, je veux en venir à, à, à une poignée de main euh, discrète, il faut le dire, dont on a parlé, c'est celle entre euh, le président Emmanuel Macron et la nouvelle première ministre Georgia Meloni, c'était à, à, à Rome. Euh, alors, on imagine euh, que
2: Marine Le Pen va également bientôt rencontrer Georgia Mélanie, bon, je, je ne sais pas. Enfin, je pense que Georgia Mélanie, sincèrement, a pour l'instant euh, pas mal de choses à faire que de rencontrer des dirigeants d'autres partis politiques, y compris lorsque euh, elle est en bon terme avec eux. Nous, notre allié, c'était Salvini, je le rappelle, hein, qui est vice-premier ministre aujourd'hui. Euh, c'est pas Georgia Mélanie, c'est Salvini historiquement, mais il participe à cette euh, équipe gouvernementale. Euh, moi, je trouve normal que le président de la République rencontre celle qui aujourd'hui préside aux destinées de l'Italie, enfin qui est présidente du Conseil italien. Ça me semble être tout à fait normal. Les États, vous savez ce que disait le général de Gaulle, hein, les États ont des relations entre eux. Euh, donc c'est tout à fait normal et ça montre d'ailleurs que quelle que soit la sensibilité de ceux qui sont portés par les peuples librement, démocratiquement à la tête de leurs États, eh bien le monde continue de tourner.
0: Est-ce que ça peut être une, une, une partenaire Georgia Meloni pour Marine Le Pen Il y a des choses sur lesquelles elles peuvent se rassembler, l'immigration, puis il y a des, des sujets sur lesquels elles ne sont complètement pas d'accord. Par exemple, Georgia Meloni est contre l'avortement, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Et puis, il y a un autre sujet de discorde, c'est Marine Le Pen a l'objectif de faire un, un groupe des droites à, au Parlement européen. Il faudrait avoir l'accord de Georgia Meloni et ça, ça n'a pas l'air d'être gagné non plus. Partenaire ou rival sur la scène européenne non,
2: Il y a plusieurs choses, vous savez. C'est un peu comme les, les, pays. Euh, les pays, parfois, ce sont des partenaires, parfois, ce sont des amis, parfois, ce sont des rivaux, et on peut être tour à tour, tout cela. Euh, avec euh, l'Italie, il y a deux choses. Il y a la politique intérieure italienne. Euh, par exemple, nous, on n'est pas favorable, effectivement, à revisiter le droit à l'avortement. On est favorable à l'IVG, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, c'est euh, Georgia Meloni est probablement plutôt conservatrice sur ces sujets de société, euh, davantage euh, que nous-mêmes. Bon, bah, c'est un point de différence, mais ça, j'allais dire... Elle doit le régler avec les Italiens. Hein. La société italienne euh, est peut-être plus conservatrice que la société française. Euh, Ce n'est pas nous qui allons nous emmêler. Après, il y a l'extérieur. Marine Le Pen ne souhaite pas faire un groupe des droites au Parlement européen. Elle souhaite faire un groupe euh, de ceux qui sont souverainistes. Et on peut être souverainiste et de gauche, d'ailleurs. Je vous rappelle qu'en France, il y a des souverainistes de gauche. On peut souhaiter l'indépendance de son pays sans être forcément calminé ou positionné sur l'échiquier politique droit. Et donc, Marine Le Pen, elle souhaite travailler avec tous ceux qui sont souverainistes et qui considèrent que la création la structuration, le développement aujourd'hui de cette Union européenne ne va pas dans le bon sens. Donc si c'est avec Georges Meloni et ses alliés demain, ce sera très bien, si c'est avec d'autres, ce sera ainsi. Mais notre groupe, il vit avec des gens de, qui ont des sensibilités très différentes, mais qui ont comme point commun d'être des souverainistes. Alors, euh, selon confrères euh, du Monde, deux enquêtes
1: préliminaires ont été ouvertes en septembre 2021 contre le dialogue franco-russe. Le dialogue franco-russe, c'était euh, un, un organisme qui avait été créé par Vladimir Poutine et Jacques Chirac en, en 2004. Euh, ces enquêtes euh, visent notamment son président, à savoir le député européen du Rassemblement national, Thierry Mariani, qui est bien connu pour ses positions pro-russes, qu'il ne cache pas d'ailleurs. Il est soupçonné euh, d'abus de confiance, blanchiment... Corruption, trafic d'influence, on parle de choses euh, très sérieuses et c'est évidemment pas la première fois que le Rassemblement
2: euh, national euh, se voit reprocher. Là, en l'occurrence, ce serait par la justice. C'est liens avec la Russie. Non mais là, vous venez de, de dire deux choses qui sont, à mon avis, qui n'ont aucun lien. Euh, Rappelez-nous que, en quelle année était ce dialogue franco-russe Ça a été établi en 2004. Voilà, il été établi en 2004. En quelle année est arrivé Thierry Mariani au Rassemblement national plus tard. Voilà, dix ans après. Donc déjà, il n'y a, a aucun lien avec mmh. le Rassemblement national. Non, mais il faut quand même être très précis, parce que là, vous faites un lien mmh. euh, qui me semble être pas honnête intellectuellement. Mmh. Euh, donc, euh, Thierry Marianis, s'il doit euh, se justifier de quelque chose, ben, il va le faire, en toute bonne foi. Il est présumé innocent, comme n'importe quel justiciable. Et il ira euh, s'expliquer. Et puis, euh, probablement, euh, il s'en trouvera, comme bien souvent, euh, blanchi. Et puis, dans quelques années, on dira, bah, finalement, il n'y avait rien d'autre. Parce que ça tombe à un moment euh, tout à fait idoine, qui est le moment où nous déposons nous-mêmes une commission d'enquête pour savoir quels sont les liens entre les partis politiques français et les puissances étrangères. Puisqu'on est sans arrêt sur notre dos euh, à nous dire « oui mais vous, vous avez probablement un lien avec la Russie » et qu'on remet en cause de façon tout à fait malhonnête notre patriotisme ou qu'on sous-entend qu'on puisse être à la botte d'une puissance étrangère, eh bien nous nous disons « chiche, allons euh, de, avec une commission d'enquête faire la lumière sur les liens entre les partis politiques français ». Tout. Les partis politiques français et les puissances étrangères, on n'a rien à cacher. Vous savez, nous, nos comptes, ils sont publics, ils sont validés par les commissions de comptes de campagne, les commissions des comptes... Vous, euh, vous
0: reconnaissez qu'en fait, que politiquement, c'est quand même comme une espèce de sparadrap sur le Rassemblement justement, national, justement, euh, ces liens avec la Russie, qui, qui semblent opaques, que pas. vous bah oui. mais voilà, mais et qui reviennent par différentes affaires, bien justement, systématiquement, c'est votre raison, manière de
2: contre-attaquer là-dessus Oui, de contre -attaquer là mais bien sûr, nous, nous utilisons ce qu'on appelle le droit de tirage, c'est-à-dire nous euh, mettons en place, nous utilisons notre possibilité de déclencher une commission d'enquête sur ce sujet. Et c'est assez amusant de voir que la majorité euh, actuelle macroniste euh, voulait utiliser son droit de tirage elle-même sur ce, sur ce dossier-là et que finalement, elle ne le fait pas. Euh, donc on va voir qui a quelque chose à se reprocher, qui a des liens avec le Qatar, qui a des liens avec les États-Unis, qui finance quoi. Ça va être très intéressant pour Emmanuel Macron de pouvoir faire la lumière aussi sur ses campagnes présidentielles. Juste une, une petite précision quand vous dites ça tombe au moment idoine, vous pensez que c'était les guidés, tout ça ah ben Je trouve qu'il y a des hasards, je trouve que c'est amusant. Il y en a pas, justement. Euh, voilà, je trouve qu'au moment où nous, nous déclenchons cette commission d'enquête, il y a des contrefeux qui s'allument ici et là pour essayer de parasiter ce que nous euh, proposons. Mais... Allons au bout, faisons cette commission d'enquête, auditionnons tous ces gens qui se permettent de procéder par sous-entendu. Qu'ils viennent le dire devant une commission d'enquête et qu'ils assument leurs propos... Nous ferons la lumière.
0: Un petit mot, euh, euh, Sébastien Chenut, sur le, la, la campagne pour le congrès euh, du Rassemblement national, l'élection du nouveau président, deux candidats, Jordan Bardella Louis Alliot. On a l'impression que cette campagne, c'est un peu encéphalogramme plat, et il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est parce que c'est joué d'avance, à la fin, c'est Jordan Bardella qui gagne On apprend que Louis Alliot est, can est candidat dans des cantonales partielles à Perpignan euh, à la fin du mois de novembre. Est-ce qu'il a déjà admis sa défaite
2: non, ça n'a pas de, de lien d'ailleurs parce que euh, Louis Alliot n'est pas dans une situation de cumul des mandats. Il peut très bien être conseiller Être président euh, du, oui,
0: parti, euh, du parti. Ça, pas euh,
2: pas de... euh, oui, ça ne pose aucun problème. Non, c'est la première fois qu'on a une élection interne euh, avec euh, un candidat qui... enfin, des candidats qui ne s'appellent pas Le Pen. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, le Rassemblement national sera présidé demain euh, par quelqu'un qui ne sera pas euh, un Le Pen. Donc il y a deux candidats, c'est à peu près normal dans tout système démocratique, une élection, plusieurs candidats. Bon, euh, dire qu'ils sont sur une ligne politique différente, non, c'est vrai ils sont sur la même ligne politique, c'est-à-dire qu'ils euh, sont marinistes. Voilà, euh, ça, on l'a bien
0: compris, mais ça veut dire oui. qu'à la, la fin, on sait déjà À la fin, c'est un, un mariniste. À la fin,
2: c'est un mariniste, c'est Jordan Bardella. Après, ils ont tous les deux des qualités différentes, des parcours différents, des propositions de gestion du parti aussi qui sont probablement différentes. Mais euh, euh, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir avec les duels Copé-Fillon, par exemple, à l'époque de l'UMP où les gens s'insultaient, se traînaient dans la boue. On sait aussi, c'est peut-être un signe de maturité. On sait gérer les choses correctement. C'est surtout que vous
0: avez Marine Le Pen qui reste votre candidate potentielle pour la prochaine élection présidentielle. C'est notre référence. Les, les enjeux sont un petit peu différents ah, dans notre référence.
2: C'est notre référence. Et moi, je travaille et je souhaite, et je le dis, je souhaite que Marine Le Pen soit notre candidate la prochaine fois. Elle prendra la décisions qu'elle voudra quand elle le souhaitera. – Je veux en venir à
1: certains faits divers euh, tragiques qui ont beaucoup agité le pays euh, et euh, les sphères politiques. Euh, à Rouen, euh, il y a un fait divers où, où un père s'est, semble-t-il, vengé euh, contre l'agression, euh, l'agresseur. Euh, de sa fille de 6 ans, on parle d'agression euh, sexuelle, il est allé euh, se venger euh, de lui-même. Le procureur a ouvert une enquête pour violence euh, contre euh, le père, ça fait évidemment beaucoup réagir, euh, cette espèce de loi du talion, certains affirment qu'ils comprennent qu'un père, quand il voit euh, sa fille se faire agresser probablement euh, sexuellement,
2: prenne les choses entre ses mains. Quelle est votre euh, réaction à ça c'est le maire de Cannes, David Lissnard, qui est président des maires de France, qui disait dans sa ville, suite à l'agression d'une vieille dame, euh, son fils avait dit euh, Si moi j'avais retrouvé les agresseurs, je leur aurais fait la peau. Et David Lissnard avait dit En tant que si j'étais été le fils de cette dame, et effectivement, il n'aurait pas fallu que je tombe sur les agresseurs. Intellectuellement, comprendre les choses, mais on peut pas les accepter. C'est-à-dire que quand on est en position, euh, voilà, de responsable politique, on ne peut pas euh, accepter la loi du talion, et on peut encore moins l'accepter euh, dans notre pays. Euh, Eric Ciotti alors... a dit qu'il comprenait. Le... Non, mais je viens de vous dire intellectuellement, on peut comprendre. On vous dirait euh, votre mère a été assassinée, etc. Vous n'auriez, vous auriez peut-être envie d'étrangler celui qui l'a fait. C'est une évidence. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, moi, je suis responsable politique. Euh, une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas me résoudre à voir mon pays basculer dans la loi du talion. Je ne le peux pas. Et pour ça, il existe la loi, toute la loi, rien que la loi. Encore faut-il qu'elle soit ferme, encore faut-il qu'elle s'applique, encore faut-il que les Français n'aient pas ce sentiment permanent d'injustice. Encore faut-il que les Français croit en la justice et a des raisons d'y croire. Et malheureusement, tous les phénomènes de société qu'on qu voit, toute cette violence qu'on voit, et eh bien, euh, fait euh, écrouler la confiance qu'on peut avoir en l'appareil judiciaire. C'est cet
0: état d'esprit qui a justifié votre rétro-pédalage. En tout cas, euh, vous avez, euh, sur l'affaire Lola, au début, vous êtes rentré un petit peu dans la surenchère et puis finalement, vous y avez mis un terme en décidant non. de ne pas vous associer à la marche avec Éric Zemmour. Euh, ça, 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 vous avez senti que c'était pas la bonne réponse
2: Non, mais il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, moi, je le procès en, en récupération, en instrumentalisation, je trouve qu'il n'a pas de sens euh, dans la mesure où quand on est un homme ou une femme politique, euh, on est là, on n'est pas là pour commenter la vie. Nous, n'est pas derrière un micro pour commenter la l'avis, l'analyser, etc. On est là pour trouver des solutions. Donc, le droit, euh, la nécessité de devoir trouver des solutions, c'est la mission du politique. Donc, pas d'instrumentalisation, pas de récupération, la nécessité d'ouvrir le débat, trouver des solutions et de les appliquer. C'est ça qui est dont les Français ont besoin. Sébastien Chenu, merci beaucoup d'être venu sur le plateau
1: de Mardi Politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Merci à vous.